0: Hallo und herzlich willkommen zur aller, aller, allerersten Folge von Ein Lied für Dich. Ein Podcast für Dich von uns. Der Podcast, in dem wir jedes einzelne Lied der Band, die Ärzte, besprechen werden. Und das Ganze wird wahrscheinlich in ein paar Minuten und ein paar Jahre dauern. Wir, das sind zum einen, das bin ich, ich bin der Marius und mit mir ist ab jetzt für immer der Julian. Schönen guten Tag auch. Ja,
1: hallo erstmal, ähm, mir ist gerade schon das Mikro fast runtergefallen, also das sieht schon mal nach einem super Start von circa 330 Folgen aus, mhm. aber ich freue mich auf jeden Fall drauf und ähm, kann ja auch schon mal sagen, äh, mit welchem Lied wir heute starten in unserer Besprechung und zwar haben wir uns zum Auftakt gleich auch einen der bekanntesten und größten Hits, würde ich sagen, ausgesucht und zwar soll es heute um den Song Junge gehen, der am 5. Oktober 2007 als Single erschienen ist, dann einen knappen Monat später auf dem Album Jazz ist anders erschienen ist und ja, den glaube ich jeder Zuschauer, egal ob Ärzte-Fan oder nur Ärzte-Affin, schon mal irgendwo irgendwie gehört hat. Ich gebe nochmal kurz zurück zu Marius und wir erfahren noch ein bisschen was über uns selbst zu Beginn der Folge, damit ihr wisst, wer in den nächsten 330 folgenden Folgen mit euch ins Gespräch kommt, mehr oder der weniger. In jeder
0: einzelnen Folge einen Song besprechen. Dabei wird es um die Irrungen und Wirrungen von uns als Fans gehen, aber auch um die Lieder als solches, vielleicht mal über die Texte, über die Themen zu reden. Ich, ich weiß es nicht, wir wissen es nicht, wir wollen auch ein bisschen gucken, wo sich das einpendelt und wo uns das hintreibt. Wir werden auch an Informationen nicht sparen, also wir laden euch auch ein, dann die Songs vielleicht zum ersten Mal mit uns dann zu hören, auch wenn wir die Songs natürlich kennen. Und ähm, ja, wie, wie wir es bereits gesagt haben, wollen wir vielleicht diese erste Folge kurz einleiten, indem wir äh, noch zwei Worte über uns verlieren. Wir sind nämlich beide, äh, und das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, Julian, wir sind beide Fans äh, sozusagen. Und ja,
1: ich kämpfe währenddessen hier noch mit meinen technischen Problemen,
0: aber <lacht> passt. Äh, wir sind äh, Fans der ja vielleicht so zweiten und dritten oder vielleicht auch schon erst vierten Stunde, denn die Band gibt es ja schon seit den äh, frühen 80ern. Ich bin irgendwann so Anfang der 2000er dazu gestoßen, nachdem ich meinen Gitarrenlehrer auf die Band aufmerksam gemacht hat und ich dann gedacht hab, oh, ich glaube, das ist das, was ich mein Leben lang weiter auf der Gitarre spielen will. Und das war äh, das Rock'n'Roll Realschule MTV Unplugged Album, über das wir bestimmt irgendwann in irgendeiner Folge auch mal noch reden werden. Ja. Ähm, äh, hier wird es wahrscheinlich nicht der Fall sein und äh, ab da äh, war ich dann voll dabei So und deswegen trifft sich das mit Junge auch ganz gut, weil für mich persönlich war Junge und Jazz ist anders tatsächlich, äh, weil ich geräuscht das 2004er Album, nee 2003er Album, ja. ich, ich check schon nicht, äh, nicht so richtig mitbekommen habe, auch wenn ich da schon dabei war, war äh, dieses ganze, dieser ganze Jazz is anders Zyklus das erste Mal, dass ich das so alles mitgekriegt habe, das war extrem spannend. Und äh, darauf folgten dann auch mittlerweile, bei mir sind es jetzt, ich glaube, ich weiß es nicht mehr, 21 Konzerte, keine Ahnung. Aber das alles wird jetzt sowieso noch übertroffen. Erzähl du doch mal noch ein paar Worte.
1: Ähm, ja, bei mir sieht es eigentlich ähnlich aus. Ähm, ich bin dadurch, dass ich auch ein paar Jahre älter bin, ein paar Jahre früher gestartet. Äh, zur Männer sind Schweinezeit, ja, so die absolute Ärzte-Hochzeit mit dem ähm, Top-Hit der Band. Ähm, Genau, 1998 mit zehn Jahren ging das los und ging dann über die Zeit immer so weiter. Ich fing schon an, mir CDs zu kaufen, ohne jetzt genau zu wissen, wann erscheint jetzt diese neue Single oder dieses Album. Und habe dann zwischendrin so ein bisschen den Faden verloren zu Spendierhosenzeiten. Äh um 2000 rum und bin dann tatsächlich auch zu Rock'n'Roll Realschule wieder so richtig eingestiegen und dann auch den äh, Geräuschhype richtig mitgenommen und äh, dementsprechend auch in den Jahren danach mit Junge und Jess ist anders richtig äh, gehypt gewesen und äh, diesem Single-Release, Album-Release und die ganze Promo-Phase, die es seinerzeit gab, dem Ganzen richtig extrem entgegengefiebert.
0: Geil. So, bevor wir jetzt äh, richtig, richtig, richtig in die Folge gehen, wollte ich noch kurz erwähnen, dass äh, zum einen ich auch noch äh, über YouTube erreichbar bin und wir als Podcast über YouTube erreichbar sind. Zum einen habe ich einen YouTube-Kanal, der heißt für ich Marius Scholz und da haben wir, deswegen er ergibt sich das ganz, ganz organisch, tatsächlich auch schon mal ein Video gemeinsam gemacht über eben die Ärzte. Und falls da jemand Bock hat, nochmal vielleicht zwei, drei er Erfahrungen und äh, Infos mehr zu kriegen, kann man da sehr gerne vorbeigucken. Ich werde das auf jeden Fall mal irgendwie hier in den Show Notes verlinken. Ansonsten, ich weiß jetzt noch nicht, wie es ist, wenn diese erste Folge rauskommt, aber dürften wir neben YouTube als Podcast auch auf allen gängigen äh, Plattformen zu hören sein. Sprich Spotify, iTunes und was weiß ich, sämtliche rss feed affinen Affin-Podcast-Apps, was es da so alles gibt. Ähm, genau, dit war dit. Ich würde sagen, ich übergebe es einfach mal an dich und bin schon ganz gespannt, wo du reinstartest, wenn ich dir sage, Junge, was ist das denn für ein Lied, Mensch? Ähm, Junge
1: ist, wie eben schon erwähnt, die erste Single aus ähm, Jazz ist anders. Ähm, bis dahin war das die längste Pause zwischen zwei Alben, die es gab. Ähm, Zuge dieser ganzen Promotion-Geschichte hat sich bei der Band so ein bisschen oder bei den Interviews hat sich so ein bisschen herausgestellt, dass die Phase während Geräusch und danach sehr schwierig und belastend für die Band war, dass sie auch wieder kurz davor stand, sich irgendwie auseinanderzuleben, aufzulösen, was auch immer die Zukunft war, ungewiss. Die haben dann damals festgelegt, dieses 2006er Ärztestadt-Böller-Konzert in Köln zu spielen, das Open Air im rhein Energiestadion und wollten die im Zuge dessen im Prinzip entscheiden, wie geht es mit der Band weiter, funktionieren wir noch zusammen. Und äh, an diesem besagten Silvesterkonzert ist dann das Album angekündigt worden, dass es nächstes Jahr erscheinen wird und bis von da an hat man dann im Prinzip drauf gewartet. Und jetzt komme ich mal zum Wesentlichen. Junge, nach dieser langen Pause, der erwartete Befreiungsschlag, ja, die Band wollte einiges anders machen, Pro Produktionswege neu überdenken, und kam dann eben zu diesem Song. Kurz inhaltlich, es geht darum, dass äh, aus der Perspektive von Elternteil, von einem Elternteil ironisch mehr oder weniger darüber gesprochen wird, ähm, wie schlimm. Doch der heranwachsende Zögling sich verhält durch sein Äußeres, seine Kleidung, sein Verhalten an sich. Ja, Er war schließlich ein liebes Kind und was ist jetzt aus ihm geworden? Er hat keine richtige berufliche Perspektive, die Eltern machen sich Sorgen. Und er denkt überhaupt nicht an die Gefühle seiner Eltern, sondern rennt ziellos wie ein Zombie durch die Gegend. Und ich denke, das mit dem Zombie ist vielleicht auch schon eine schöne Überleitung für einen anderen Part. Oder, Marius, überleg dir, was du aus meiner Vorlage machst.
0: Genau, ich dachte mir gerade nämlich schon, äh, du hast das so schön aufgeführt mit der mit der Perspektive. Weil auf der anderen Seite ist es natürlich auch, weil du ja auch gesagt hast, ironisch, äh, ist es natürlich auch ein, ein Stück weit ein Lied geschrieben für Jungen, also aber auch Jugendliche, die sagen, guck mal Eltern, ihr klingt genau so. Äh, genau. Und das ist natürlich auch ein bisschen so durch, also das Lied klingt ja auch sozusagen, ich, ich würde mal sagen, ironisch irgendwie, äh, in der Art und Weise, wie es irgendwie auch vorgetragen ist. Und das ist natürlich auch, vielleicht spielt das... Selbstverständlich, eigentlich ein Stück weit da rein, dass es eben auch von dieser Band kommt. Und da kann ich auch noch eine Überleitung machen äh, für wahrscheinlich ein späteres äh, Thema. Es wird dann ja auch noch des Öfteren gecovert. Und ich fand, da ging dann diese Ironie immer so ein bisschen äh, flöten, die durchaus in dem Lied äh, vorhanden ist. Und das fand ich auch äh, so krass interessant. Junge war ja damals so, ich fand ehrlich gesagt, das war vielleicht, was waren, war unrockbar die erste Single von Geräusch? Ja. Und wie es geht, war... Äh, von Spenden bei, runter
1: mit den Spendierhosen. Genau,
0: genau. Auch beide finde ich sehr treffend, aber ich glaube, vielleicht war Junge von so den letzten vier, fünf Alben die, die perfekteste Vorab-Single überhaupt irgendwie. Weil es mhm. auch so äh, irgendwie... Und da würde ich jetzt gar nicht mehr persönlich für mich per se sprechen, äh, aber weil es so den inneren Ärzte-Fan befriedigt, weil es so auch ja. diesen riesigen punk Rock drop dann im Refrain gibt, wo dann wirklich was abgeht und wo dann geschrien wird und wo dann äh, halt auch irgendwie ist. ich meine, es ist jetzt auch kein Geheimnis Also vielleicht kann man das auch noch sagen, wir sind ja auch so ein bisschen tiefer dann in dem Ärzte-Fandom drin und, ja. und lesen da und vor allem du liest da ja auch viel mit überall und, und so und was man halt auch immer wieder hört ist, dass halt auch die Band ganz oft danach bewertet wird, wie hart die Lieder sind, so oder wie rockig ist alles, das dann ist. Und die, dem bin auch ich schon verfallen, tatsächlich. Und ich finde, gerade dahingehend, weil Junge so irgendwie das perfekte Ding, das sein er erste so in Sicherheit wiegt, mit diesem fast schon, ich würde sagen, Country-Cowboy-esken Stil, der sogar noch auf der Albumversion, glaube ich, mit diesem kurzen Intro, das Bielabi einspricht, äh, angesprochen es ist,
1: glaube ich, Fahr in Urlaub, der das Ist hein das für ja. Dieses, du meinst, dieses America's Best, die weite Prärie Genau, und genau, genau. Ja, ist, glaube ich, Fahr in Urlaub durch okay. ein irgendwie voice Verzerrer. Krass, hat für mich immer
0: noch Bela geklungen. Haben wir schon was gelernt. Äh, ja, und dadurch, dass es dann diesen riesen Drop im Refrain gibt, äh, glaube ich, also so der auf den Konzerten immer zelebriert, war das schon, äh, war, war das schon eine Nummer, so gefühlt, oder? Äh, auf jeden Fall. Ähm, es ist gerade, weil
1: sich viele Leute so nach den letzten Alben oder vor allem nach der Runter mit den Spendierhosen, die doch sehr experimentell war und Geräusch, die so ein bisschen ziellos war, haben sich die Leute gewünscht, einfach wieder so ein bisschen was Traitores und da wird ja immer so Planet Punk als die musterharte Platte herangeführt ähm, und da war Junge, rannte da natürlich so ein Stück weit offene Türen ein. Ja, die Band hat vorab auch angekündigt, das Album wird äh, roher als die Ankündig als die Alben davor. Und Würdest du sagen, es
0: war das? Würdest du sagen, es war roher als die Alben davor? Oder ist das anders? Ich
1: würde sagen, nein. Das liegt aber auch so ein bisschen an der Produktion, auf die ich äh, später noch mal kurz zu sprechen kommen wollte. Ähm, Junge geht natürlich in so eine rohere Richtung, aber ich würde sagen, roher nicht im Hinblick auf den Sound im Sinne von Punkiger, sondern eher oh. roher im Blick drauf, man hat an der Produktion einfach nicht so sehr gefeilt, wie äh, seinerzeit Uwe Hoffmann, der ja über Jahre hinweg diese Ärzteplatten produziert hat und da kam dann auch aus einigen Fanlagern der Vorwurf, naja, das klingt zwar irgendwie fett, aber dann auch wieder irgendwie so ein bisschen generisch und überproduziert und ähm, bei Junge war es ja so, oder bei Jess ist anders generell, dass, dass es eben das erste Album seit Debil von 1984 war, dass die Band quasi allein produziert hat, ohne externen Produzenten. Wobei ich dann wirklich sagen muss, dass bei aller Rawness das Ganze doch teilweise echt so ein bisschen drucklos und schwachbrüstig klingt und auch nicht so den diesen Ganz dreckigen Gitarrensound hat, den vielleicht Planet Punk, Le Frisur mhm. und 13 haben. Aber es ist so ein bisschen zurückgefahrener, einfach was diese 100 übereinander gedroppten Gitarrenspuren angeht. Und
0: ja, wie es bei einem Rockbar oder auch so zum Beispiel ist. Ja,
1: genau. Also es ist. Aber ich finde, es hat keinen richtig schön ausdifferenzierten Klang. Ja, es geht gut nach vorne, aber das ist nichts, was man, finde ich, richtig laut hören kann, weil es schnell so. Ähm ähm, mir, sag mir schnell das Wort. Es hm, fällt mir nicht weiß
0: ein.
1: Nicht. Weiß ich nicht. Na, als würde es fast schon übersteuern, ja, weil es zu viele Höhen hat und irgendwie so wenig okay. Tiefe. Aha. Also so zumindest immer meine Wahrnehmung. Mhm. Also es, es klingt für mich nicht warm, sondern ähm, ja. irgendwie ja. Man kann's hören, kann es gut hören, aber es ist jetzt nichts, wo man, sagen wir, eine 5.000-Euro-Anlage für braucht, ja. <lacht>
0: Ich glaube, ich weiß auch ungefähr, worauf du hinaus willst. Ich, ich habe äh, schon das Gefühl, das wird eine richtig lange Folge. Ey, aber wirklich. Ich wollte deswegen aber auch wirklich äh, einfach mal jetzt auf, auf das Wesentliche kommen und die, die Königsfrage stellen. Magst du das Lied denn? Wie gefällt es dir denn? Ich mag das Lied super gern. Äh, mochte das auch von Anfang
1: an. Es ist ja damals, ähm, um nochmal ein bisschen äh, in der äh, Trivia-Kiste zu wühlen, mhm. äh, als Promo-Gag haben sich die Ärzte seinerzeit ja in die Köche umbenannt. Und die Single wurde auch als, oh Gott, <lacht> wurde auch als Küchenjunge angekündigt, ebenso diese ganze Platte und die Homepage, alles wurde entsprechend in dieses Köcheschema gedrückt. Und Küchenjunge war dann als Radiopremiere angekündigt für den 31. August 2007. Und ich weiß noch, dass ich damals, ja, es war ja alles nicht so wie heute, wurde man das sofort auf Spotify oder auf Amazon Music oder was auch immer, um unsere Partner mal zu nennen, ähm, <lacht> wo man das einfach abrufen konnte direkt, sondern man saß dann halt wirklich irgendwie vorm Internetradio oder so und versuchte es dann auch mitzuschneiden. Und ja, äh, es hat mich direkt ziemlich überzeugt, Uh, obwohl das am Anfang natürlich so ein bisschen ungewohnt war, ja, mit diesem Country-Stil und uh, es reimt sich ja nichts, ja, es ist ja alles in freien Rhythmen, diese klassischen Elternsprüche einfach nur rausgehauen und dann im Refrain entlädt es sich dann halt richtig und ja, ich mag das Lied total, um, über die Jahre hinweg hat man es natürlich tausendmal gehört, ja, und es ist jetzt auch nicht das Lied, auf das ich mich live freue, ähm, um, Zumal mir im Live-Kontext das Ganze mit dieser Wall of Death-Geschichte, die sich da so etabliert hat über die Jahre, vor allem, also nicht nur in Junge, sondern auch in jedem Lied, das mehr als 40 BPM hat, ja. äh, ist für mich so ein bisschen ausgelutscht. Ja, es muss irgendwie da sein, ist ja auch ein Hit und alles schön und gut, aber äh, da die Band jetzt live auch nicht so einen schönen Gitarrensound hat seit äh, circa zehn, zwölf Jahren. Du bist schon ähm, wieder
0: nur am rummeckern, ey. Klingt
1: das ja, ähm, naja, so ist das <lacht> eben. Also es ist okay, dass es da ist, aber es ist jetzt kein Lied, das ich mir live wünsche, aber es ist trotzdem ein Lied, das ich mag und das ich als definitiv irgendwie als Highlight in der Ärzte, in der jüngeren Ärztekarriere ansehen würde. Mhm. Ja. Und es hat. Äh, hat ja auch wirklich großen Erfolg gefeiert, ist äh, auf eins gechartet damals, äh, die Single, und hatte auch einen so super positiven Effekt als erste Single auf das Album, das ja dann letztendlich irgendwie über 500.000 Mal verkauft wurde und damit eins der erfolgreichsten Ärztealben überhaupt, wenn nicht sogar
0: das erfolgreichste überhaupt, äh, geworden ist. Ich finde, vor allem hat das Lied auch, ist irgendwie gepackt, vielleicht, vielleicht sogar als mit eines der einzigen Ärzte-Songs, so zu einem übergesellschaftlichen Phänomen und fast schon zu einem Meme oder so zu werden. Weil mhm. jedem sagt halt diese Zeile, Junge, warum hast du nichts gelernt irgendwie was? Oder der Onkel Werner oder so, geht doch mal in die Werkstatt und er gibt dir eine Festanstellung. Na, das
1: ist ja im Prinzip nach jeder schlechten Klassenarbeit oder Klausur, die man zurückbringt. ja. Warum hast du nicht mehr gelernt? Warum hast du gar nichts gelernt? Sei doch nicht so faul.
0: Ja, und ja. Äh, dadurch hat das äh, so richtig an, an Traktion gewinnen können. Ich weiß auch noch damals, also um das mal zu sagen, äh, war auch seit jeher großer Fan des Songs. Ähm, ich weiß auch noch damals, bei mir ist immer so ein bisschen die Perspektive, dass sobald ich einen Ärzte-Song dann mal neu gehört habe, versuche ich das dann immer irgendwie auf der Gitarre nachzuspielen. so. Auch Also damals war das noch schlimmer, aber 2007 war ich halt offensichtlich noch... Äh, ja, 13 Jahre weniger erfahren, als ich jetzt bin. Und äh, oh, deutlich so, mehr addicted. Richtig, genau. Als ich äh, dann versucht habe, so, was ist, was spielt der da, was ist das, was macht der da und was ist da, was passiert da unter Frage, warum klingt das so bombastisch, wie kann ich das nachspielen? Mhm. Und, Womit äh, wir
1: wieder bei dem Soundthema von eben werden. Es <lacht> klingt absolut bombastisch, ja. <lacht> Wo wir gerade beim bombastischen Sound sind, in, dem, in die, dieser Chess is Anders Phase hat Bela ja ein Ludwig-Drumset gespielt, das mhm. fand ich war vom Sound auf jeden Fall auch live, ziemlich fett und hat mich äh, als Schlagzeuger irgendwie so klangtechnisch auf jeden Fall interessiert. Passiert, aber äh, sag mal so, so anspruchsvoll ist der ganze Kram jetzt auch wieder nicht
0: spielt mittlerweile spielt er ja wieder Yamaha oder
1: ja ja ich glaube seit äh, seit der auch phase ist ja. Yamaha als äh, ja, Endorser entsprechend am Start
0: genau und äh, ja bezüglich Junge ich weiß, ich, weiß, ich weiß auch noch sehr gut kann ich mich daran erinnern, dass ich damals dann auf dem Schulhof von jemand anderem per Bluetooth die Version, die im Radio rausgerippt wurde, geschickt bekommen habe. Hab damals gab es schon
1: Bluetooth? Ich bin gerade, also, was? <lacht> ja, ja, ja. Ja, was auf
0: mein gutes Sonny Ericsson Handy, ey. No. Und äh, da, da weiß ich dann auch noch damals, ich weiß sogar, auf welchem Radio das lief, weil es war am Anfang des Liedes war noch ein, äh, so, ein, so über, über, die, über, die, über das Intro gesprochen war noch, für den Sektor eins live, die Ärzte. Ja. Die neueste Dinge, irgendwie sowas. Kann Passt aber ja auch, dabei so auch in erinnern. diese Stadt.
1: Äh, Amerikas Best, die weite Prärie äh, für <lacht> den Sektor. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> genau, so. Und dann, äh, um, um vielleicht mal chronologisch noch weiterzugehen, gab es ja dann ja. die Musikvideopremiere. Ich glaube, das, ja, das, das, das äh, war, weißt du besser. Das war, glaube ich, Ende da, August damals,
1: oder so? Nee, ich, äh, ich glaube, es war Anfang... Ach, spielt ja keine Rolle, ja. Was werfen wir ja, hier ja, mit ja. Daten um uns? Es war kurz danach auf jeden Fall. Und damals waren ja... Äh, war ja das Musikfernsehen, liebe Kinder, noch anders aufgestellt als heute. Oh, ja. ähm, äh, also es, ich würde sagen, das war schon so eine Phase, wo es so ein bisschen abflachte tatsächlich, aber trotzdem hatten Musikvideos noch eine Bedeutung und waren irgendwie wichtiger und ähm, fanden viel mehr statt noch äh, im analogen Fernsehen als heutzutage im Internet, wo dann von heute auf morgen plötzlich ein Video da ist. Mhm. Und ähm, genau, Videopremieren waren immer der ganz äh, fette Scheiß, muss man sagen. Also da konnte man den Fernseher eigentlich nicht auslassen. Und genau, besagte Videopremiere und besagtes Video. Ein Video ist ja manchmal auch ganz mitentscheidend für den Erfolg des, äh, der Single oder des Liedes. ja Wenn das Video tausend Leute irgendwie begeistert, dann... Hat das vielleicht noch einen viel stärkeren Einfluss auf das Kaufverhalten der Menschen, so, wie äh, seinerzeit mit dem Lara Croft-Video? Ja, die, die glaube ich, damals die berühmteste Videospielheldin überhaupt war, natürlich. Äh, also, mhm. wenn das heute rauskäme in dem Maße, das würde, glaube ich, riesige Wellen schlagen.
0: Mhm. Ich habe noch gerade ein Video. Nachgeguckt das Lied, die, die, die Videopremiere war tatsächlich am 14. September erst ja. 2007. Dementsprechend, ja und es gab dann am 14. September gleich zwei Ausstrahlungstermine, nämlich die, ich weiß nicht mehr, nachmittags irgendwann, und ja. die äh, abends dann, weiß ich noch genau, als ich nämlich dann bis 22 Uhr natürlich da gesessen habe und dann auf MTV kam dann, ich glaube sogar viermal hintereinander richtig das unzensierte Video zu Junge.
1: Ja, und wo wir gerade vom unzensierten Video sprechen, gab es natürlich auch ein zensiertes Video. Ja, ich habe ja vorhin schon davon gesprochen, dass die Jugendlichen von ihren Eltern wahrgenommen werden wie Zombies. Und Zombies sind eben auch Teil des Videos, ja, vor allem des unzensierten Videos. Und äh, ich gebe nochmal weiter, ja, ich rede gerade viel zu viel. <lacht>
0: Die äh, unzensierte Version, in dem Moment erstmal die zensierte Version, die mittags lief, fand ich damals natürlich schon richtig geil, weil äh, alle, ja, wie soll ich sagen, fragwürdigen oder von der, von der was weiß ich, für einer Aussicht beanstandeten äh, Szenen dann äh, ja, mit, mit, mit Comiczeichnungen äh, überdeckt wurden, beziehungsweise mit, mit kleinen Zensurgesichtern von äh, Bela, Farin und Rod, ja. die oder dann aber...
1: Hinweisschildern auch teilweise Oh stimmt. Ja. Path und Bass dieses, und alles. Dieses Video ja. würde ich meinen Kindern nicht zeigen und stimmt. Dann, dann und da wurde dann auch diese Köche Geschichte noch aufgegriffen, weil da waren von den Promopics, äh, waren sie glaube ich sogar mit den Kochmützen zu sehen ich glaub in den auch, Videos, ja. glaube ich, ne?
0: Genau. Und dann gab es mehrere, da musst du mir jetzt auf jeden Fall helfen, mehrere Ausführungen äh, von äh, Comic oder 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 Kinderserien Anspielungen oder Ja, so da so waren die
1: Panzerknacker waren dabei, Ren und Stimpy Kalimero, äh, die Calimero, äh, Calimero, Eierschale auf dem richtig. Äh, March Simpson mhm. war dabei. Es waren ganz viele. Damals war ja noch Schwabel als äh, Art Director für die Band zuständig und äh, hat da, glaube ich, maßgeblichen Anteil an dem Video gehabt und an diesen mhm. äh, Zeichnungen. Ja, hat das ja über, ja, ja. Jahre, Jahrzehnte, seit 93 auf jeden Fall gemacht und auch das äh, Artwork für die Alben noch gemacht. Ja, der Pizzakarton wird einigen vielleicht ein Begriff sein. Und äh, dieser Albenzyklus markierte ja dann, wie wir vielleicht wissen, die letzte Zusammenarbeit mit Schwabel, der Band. Genau.
0: Die, die, vielleicht wirst du, ich bin gespannt, was du jetzt dazu sagst. Als mhm. äh, Jugendlicher, der ich da war 2007, da war ich nämlich äh, 15. Ähm, 15 oder 7? Ja irgendwas dazwischen äh, und ähm, damals hatte ich dann natürlich richtig Bock auf die unzensierte Version oh mein Gott ist das geil ich weiß gar nicht <lacht> was so, war sogar auf der Single war da nicht sogar dann ein Download Code für die unzensierte junge Version äh, Irgendwie da sowas kann ich mich
1: gar nicht mehr erinnern ja das waren ja dann immer diese Macro Media äh, Flash genau. in Briefmarkengröße ja. ich erinnere mich nicht ich weiß ich, Damals war es, glaube ich, schon nicht mehr so nötig, sich das anzugucken, weil man, 2007 war schon YouTube so ein bisschen am Start, ne?
0: Ja, so ein bisschen, ja. ja da hat man auch ja. vom
1: Fernseher abgefilmt.
0: Richtig. Auf jeden Fall, ich fand natürlich damals in allen meiner ju jugendlichen Roughness äh, das unzensierte Video besser. Mittlerweile bin ich so ein bisschen reingeaged und muss sagen, also die zensierte Version finde ich schon ein bisschen geiler. Gibt es da, hm. da ähnliche Verhaltensweisen bei dir?
1: Ähm, naja, ich war ja damals schon fast erwachsen, ja, von okay. daher... Fand ich eigentlich, also ich musste mich jetzt nicht, sagen wir mal, an der äh, unzensierten Version aufgeilen, ja, weil ich irgendwie so <lacht> geil, ich sehe jetzt mit 13, wie sie ihm die Eingeweide aus dem Körper fressen. Ich fand die äh, unzensierte, äh, die zensierte schon sehr amüsant und äh, unterhaltsam und fand das eigentlich irgendwie so ein bisschen witziger dann wieder, wobei beide Videos für sich sind super, ja, dass äh, klassische Zombie-Ding ist natürlich ein bisschen ja plumper.
0: Ja, kann man vielleicht noch erwähnen, dass das äh, auch mit Anspielungen an ungefähr sowas wie Shaun of the Dead oder natürlich ja. auch dann der Vorgänger Dawn of the Dead und so war. Ähm, war auf jeden Fall geil und ich hoffe auch und ich bin gespannt, weil, so viel kann wir ja schon mal sagen, es werden uns wahrscheinlich noch ein paar Musikvideos der Band erwarten und nachdem auch zwar eine gute Idee und ein gutes Konzept war, hoffe ich, dass sie vielleicht wieder auf sowas zurückkommen äh, in den nächsten Monaten und Wochen.
1: Ja, ich kann es mir fast noch gar nicht vorstellen, nee. aber man sieht ja zum Beispiel am Beispiel von Rammstein, dass so solche fetten Musikvideos und ich würde sagen, dass die Videos, die Rammstein gemacht haben, ja, da, das ist nochmal irgendwie zehn Klassen drüber, was so die vermeintliche Qualität angeht.
0: Mhm. Aber,
1: ja, bin mir noch nicht ganz sicher, was wir da zu erwarten haben, aber hoffen natürlich, dass da mit äh, viel Herz dran gearbeitet wird und dass die Band da nochmal ein glückliches Ende findet.
0: Ja, äh, was, was, ich, was mir dazu so auch noch gerade eingefallen ist, dass das erste, was ich über das Musikvideo wusste, war, dass in der, in der großen deutschen Tageszeitung mit vier Buchstaben damals einen kurzen, ein kurzen Mini-Artikel war, dass irgendeine Wohnhaussiedlung abgesperrt wurde, weil die Ärzte da ein Musikvideo tritt. Und dann sah man irgendwie, Fari Urlaub, auf diesem Bus oben stehen. Daran mhm. kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und damit würde ich mal noch in den nächsten Part überleiten, indem ich nämlich sage, live wurde das Ding natürlich auch gut durchgeledert ja. und äh, ich, ich glaube, ich stelle jetzt mal eine vage Behauptung auf, das ist halt auch eher dein Spezialgebiet, das Lied wurde, seitdem es veröffentlicht wurde, auf jedem Konzert gespielt, außer bei dem Konzert 2011 in der Westfalenhalle, äh, bei dem nur Frauen waren. Könnte das sein? Das
1: äh, ist, warum <lacht> hast du mich das nicht vorher gefragt? Dann hätte ich das ich, war ich einfach, also ich, recherchieren können. Ich, ich also es Gott, wurde auf jeden Fall so meines Wissens bei nahezu jedem gespielt. Ich schaue mal ganz kurz nach, ob es mhm. bei dem Frauenkonzert gespielt worden ist. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass nee. es nicht gespielt bei dem, wurde. Bei dem Männerkonzert ähm, war es ja dann nämlich das Da war es äh, als Opener.
0: Richtig, genau. Und beim Und, Mädchenkonzert,
1: äh, beim Mädchenkonzert ist es auch gespielt worden.
0: Tatsächlich, krass. Dann ja. wird es vielleicht sogar wirklich auf jedem Es wurde mit
1: Sicherheit Konzert. auf jedem gespielt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwo, also es war auch bei der Comeback-Tour was es dabei. Es Na. war glaube ich bei jedem Club-Gig dabei. Mhm. Von daher Junge, würde ich sagen. Also die, diese Live-Statistik im tourdatenarchiv auf das ich jetzt gerade mal dankenswerterweise zurückgreife. Ja, tolle Seite. Wer sich für so Statistiken interessiert, kann da mal mhm. hingehen. Da ist Junge mit 181 Mal gecountet.
0: Ja, könnt ungefähr hinaussetzen. Und oder
1: sieben, ne? direkt danach kommt dann das Lied vom Scheitern mit 178 Mal. Das wurde also dementsprechend wohl dreimal vergessen.
0: <lacht> <lacht> ähm
1: ja, ich würde schon sagen, dass es immer dabei war.
0: Ja. Um die Wichtigkeit des Lieds vielleicht auch nochmal hervorzuheben, vielleicht in der Zeit war, dass nach dieser Jess is anders äh, phase kam ja dann noch eine DVD raus, und zwar die Folge-DVD äh, zu Killer von, wann kam die 2000, 2001, so den Dreherum? Killer glaube, war 2001. 2000, glaube ich, da, 2000 war nur, sowas. Ja, da war nämlich nur das
1: Wie-es-Geht-Video drauf, glaube ja. ich, wenn überhaupt. So, ansonsten ja. noch nichts von der Spendierhosen.
0: Genau, und äh, Junge war dann auf der Overkiller-DVD sozusagen als extra... Äh, ein Live-Clip von Junge aus ich glaube der Wuhlheide Wuhlheide-Waldbühne-Qualität
1: war auf jeden Fall recht mau ja, aber ich. ich
0: weiß noch damals, dass ich genau das so krass fand vor allem, weil das halt auch die erste Live-Version von etwas war, die ich gesehen habe nachdem ich die Band live gesehen habe und das war dann so dieses Gefühl so, oh mein Gott, da, da, das habe ich auch schon live erlebt ja. sozusagen das war schon was, was Gutes und dann natürlich bei äh, der 2013er ja 2013er DVD Live-DVD nach der Dämon war sie war Junge dann natürlich auch mit drauf auf der DVD und ja. der CD.
1: Ja, was man auch noch sagen kann an Besonderheiten, es gibt auch eine chinesische Version von dem Lied. Oh, stimmt. Das ist erschienen auf so einem Sampler, Pop-Tastic Conversation China heißt der, ist in China erschienen. Und, was man ja auch nicht vergessen darf, im Zuge der Jazz ist anders, ja, das habe ich auch noch. kam ja, ja auch ähm, auf Tour, diese Jazz ist anders Economy, ähm, das Economy-Konzept äh, geklaut vom Berliner Künstler Phil, den ich sehr schätze und an dieser Stelle grüßen möchte. Ähm, der hat das mit seinem Comic Didi und Stulle gemacht. Ja, Didi und Stulle wird vielleicht vor allem den Berliner Zuhörern ein Begriff sein und ähm, für alle, denen der normale Comic zu teuer war, gab es eben so eine Economy-Ausgabe mit schlechteren Zeichnungen, schlechteren Witzen etc. Und äh, dieses Konzept haben eben die Ärzte auch aufgenommen und das äh, gesamte Jazz ist anders Album nochmal in so einer billigen, kann man sagen, Rumpel-Version oder teilweise auch mit komplett anderen Versionen nochmal aufgenommen. Und da ist äh, Junge eben perspektivisch nochmal umgedreht worden und in die Perspektive des Kindes oder des Sohnes übertragen worden und dann heißt es dort eben Eltern, warum habt ihr mich gezeugt und... Äh, sag mal,
0: kanntet ihr damals nicht coitus Interruptus?
1: Genau, ihr hättet mich an die Wand spritzen können und ich <lacht> müsste hier nicht so rumstehen und so weiter. Äh, war natürlich irgendwie witzig, aber... Und viele haben das auch wirklich übertrieben gefeiert, ähm, aber ich sag mal so, irgendwann ist der Gag dann ausgelutscht und ja. ähm, das ist ja nichts, was man hören kann. Ja, das klingt ja, ja wirklich... Äh, kann man drüber lachen, war auch eine gute Idee, aber es ist äh, dann, der Witz ist schnell breitgetreten und zum Hören ist es einfach zu rumpelig, ja, ich würde ja. jetzt nie sagen, die Elternversion, die ist viel besser, ja. <lacht> ähm. Ich finde naja, die
0: einzige Economy-Version, die vielleicht noch geiler ist, ist hier, äh, ist es vorbei, ist vorbei, ich weiß es gerade nicht Und Keine Ahnung. Ein, nur einen Kuss finde ich auch richtig geil ich kann nicht,
1: da, da, Nur einen Kuss ist es, wo glaube ich so, äh, so was erzählt wird, oder?
0: Richtig, und, und ist, ich glaube vorbei Bela, ist vorbei Wo Bela
1: und Rott irgendwie dann sterben oder so Ja
0: genau, und vorbei ja. ist vorbei ist doch das, wo sie dann irgendwie bei Sani anrufen und ja, dann, äh, ja, ja das, das war auch richtig geil Aber da kommen wir sehr, dann wahrscheinlich auch äh, bei den ganzen Justice-Unders-Diener dazu
1: Dünne Erinnerung, aber ähm, ja
0: Genau, so genau. und äh, Die, die Economy Version war ja Fast schon sowas Es gab dann, ge gefolgt von dem un Unantastbaren Hype, wahrscheinlich Wirklich, den Junge äh, ausgelöst hat äh, Gab es dann auch zwei ganz berühmte Cover-Versionen ja. ähm, Die eine Ist äh, von Heino Und die andere und Sogar gechartet Genau, und die andere, das, das vielleicht, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das viele, viele nicht auf dem Kopf, auf dem Schirm haben. Die andere ist tatsächlich von Xavier Naidoo.
1: Ja, das finde ich eigentlich noch viel schlimmer als Heino. Ja. ja. Also ich will jetzt hier nicht äh, gegen irgendwelche Künstler flamen, aber Xavier Naidoo finde ich schon richtig schlimm. Ja. Ähm, ja mehr will ich dazu gar nicht sagen. Heino haben wir damals tatsächlich sogar getroffen. Das war schon witzig, ja, natürlich hat er das wahrscheinlich äh, ernst vorgetragen, aber bei ja, bei aller Liebe, ähm, man muss jetzt nicht den alten Mann haten, ja, nur weil der irgendwie auf die letzten Meter noch mal irgendwie ein bisschen was verdienen will und ähm, die Ärzte oder in Urlaub haben ja davon auch profitiert, ja, durch diesen Erfolg, weil als äh, Urheber kriegst du ja da entsprechend deinen Anteil ab. Und witzig fand ich das schon, ja, natürlich irgendwo albern witzig, ähm, aber ja, Heino ist schon irgendwie, ja, ist ein netter Typ. Ja, kann, man, kann man nichts sagen. Wobei, ich fahre jetzt mal so ein bisschen zurück, ja, weil Heino schwarzbraun ist die Haselnuss und so, ja, die Vorwürfe sind ja, stehen ja schon im Raum, ja. Nicht, dass jetzt erste Folge, der findet Heino gut, der ist rechts, ja. Ähm, ich sag besser nichts mehr, ja. Also zurückspulen. Also Heino. nee finde ich, find ich, nee, find ich eigentlich nicht so gut, ja. Also, gelacht habe ich, aber. Ansonsten gehe ich nicht mit. Ich habe den auch noch nie getroffen und möchte das auch nicht.
0: Richtig, absolut. Dem kann man absolut nichts mehr hinzufügen, außer dass ich noch sage, es ist äh, strange, dass gerade, also vor allem das sieht, ich meine, so viele Ärzte-Cover-Songs gibt es jetzt nicht aus den letzten Jahren vielleicht, und die Hosen, die Schrei nach Liebe dann äh, gecovert haben. Ja. Aber ich, das ist ein da finde ich, äh, find ich
1: Heino besser.
0: <lacht> da finde ich, äh, ja, aber das ist nochmal ein anderes Verhältnis. Aber dass gerade Junge jetzt zweimal irgendwie so da aufgegriffen wurde, ja, komme ich jetzt wirklich nicht so vor, äh, vor allem auch von Xavier, das finde ich fast noch absurder ja, ja das also ähm, wenn man das wenn man das noch nicht gehört hat, würde ich an der einen Stelle sagen, tut es, aber an der anderen würde ich auch gleichzeitig irgendwie sagen, vielleicht Selbstschutz, äh, vielleicht denkt ihr doch nochmal drüber nach Alter,
1: das klingt jetzt wieder so, so -mäßig, ja nee, <lacht> wir, wir sind offen allem gegenüber und gebt äh, dem Xaver auch eine Chance ja, sonst muss der noch lange bei RTL arbeiten
0: oder auf seltsamen äh, äh, Demonstrationen. Was wir, ähm,
1: vielleicht, ähm, wir sind ja jetzt schon ziemlich lange dabei, wenn ich so gucke. ja, ja? Die Folge sollte, glaube ich, fünf Minuten gehen, geht jetzt äh, viereinhalb Stunden. Ähm, ähm. Vielleicht zum, oder ist das für dich in Ordnung, wenn ich den Abschluss einleite oder hast du noch Hau was rein. Wichtiges auf der Agenda? So, Gut, nee. dann würde ich nämlich äh, eine kontroverse Frage stellen zum Abschluss und deine Meinung gerne dazu hören. Und zwar lautet die Frage, hätte Uwe Hoffmann das Album produziert, wäre es dann besser soundtechnisch oder wäre es dann wieder überproduziert und hätte vielleicht nicht so diesen rohen Charakter gehabt.
0: Ähm, das Ding ist, also Uwe Hoffmann hat auch noch Geräusch produziert, schätze ich, ne? Exakt. Ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich glaube, das Ding ist halt tatsächlich, vielleicht würde ich so weit gehen und sagen, hätte Uwe Hoffmann das produziert, wäre das Lied in der Art und Weise gar nie so entstanden, weil die ja auch damals, ich glaube, das war so ein bisschen auch das Narrativ des Albums, so, wir wollen alles selber machen, wir wollen selbstbestimmt sein und wir, wir äh, müssen da irgendwie jetzt einen Schlussstrich ziehen. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie Zerwürfnis gab, ist auch völlig egal, ähm, aber das war ja so ein bisschen auch dieses Ding, dass da dann gesponnen wurde. Sie haben ja dann auch für Jesses Anders äh, dann mit dem Selbstauslöser die Fotos gemacht ja, und so. fand ich
1: richtig geil alles, muss ich sagen. Ja, fand
0: ich auch richtig geil. Und äh, ich, ich weiß nicht, vielleicht würde ich dann eher äh, so ein bisschen auf die Metaebene springen und sagen, äh, ja, das hätte wahrscheinlich dann anders geklungen, aber vielleicht wäre es auch ein komplett anderes Lied in sich äh, ja. gewesen, äh, in dem das äh, ja, dass vielleicht die Prozesse dahinter vielleicht nochmal sich insofern geändert hätten. Mhm. Und dementsprechend kann man dann doch nur, und ich denke, so, das kann ich jetzt auch noch sagen, äh, dankbar sein, weil wir ja Jesses anders dann doch beide schon äh, relativ gern haben.
1: Ja, auf jeden Fall würde ich, äh, ich will, will, will jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich es in meine Top 3 zähle, aber es ist schon ein Album, das ich bis auf äh, einige wenige Aufna äh, Ausnahmen sehr schätze und ich glaube auch, dass es wichtig für die Band war, ja, weil mhm. es ähm, irgendwie noch für die eine schöne Phase eingeleitet hat. Das waren tolle Touren, also ich gehe jetzt nur von Es wird eng vor allem und Jazzfest aus, nicht diese 2009er Jazzfest Festival Gedönsgeschichten. Das waren tolle Touren und ähm, ja, aber leider muss man ja sagen, macht die Band irgendwie immer wieder so ein bisschen dieselben Fehler, indem sie sich dann so tot mhm. und dann in so eine ja, in so eine, wie soll ich sagen, alles muss, nichts kann, kann man das mhm. so sagen mhm. ähm, und wenn die Band äh, so nach Termin läuft und dann tut ihnen das irgendwie nicht gut und das hat ja letztendlich dann auch diese lange Pause, aus der wir gerade so scheibchenweise zurückkommen, zur Folge. Aber genau. das ist ein anderes Thema und das besprechen wir dann vielleicht in einer Sonderfolge. Vielleicht ich führe jetzt einfach mal den Gedanken ein, dass es Sonderfolgen geben wird zur Ärztehistorie oder auch zu besonderen Alben. Freut euch drauf, ich kann es kaum erwarten, Marius. Genau.
0: Das bedeutet dann, dass der Podcast nicht voraussichtlich sieben Jahre, sondern da wahrscheinlich elf Jahre gehen wird. Was soll's. Ja. Das wär's dann mit der ersten Folge von Ein Lied für Dich, was wir noch nicht erwähnt haben. Das habe ich jetzt am Anfang komplett verbaselt. Es wird wöchentlich Folgen geben. Das heißt, ich weiß noch nicht, wann diese Folge herauskommt. Ich denke, ab der zweiten, dritten werden wir dann den Wochentag auch genau etabliert haben. Ja. Auf jeden Fall ab da wöchentlich. Ja. Wie der wöchentliche
1: Gang in der Kirche wisst ihr es geht. Es ist auch, es heute ist genauso. wieder ein Lied für dich.
0: Genau, es ist auch so, nee, heute ist wieder ein Lied für mich, kann man sich dann ja als Zuschauer denken. Genau, es ist wahrscheinlich auch genauso, ja. so, genauso eine sakrale ja. Erfahrung, würde ich sagen. Vielleicht gibt es jetzt. auch
1: einige, ja, wir wissen es noch nicht, vielleicht gibt es ein paar a cappella-Momente, wo wir selber die
0: Lieder <lacht> oh singen <Gott. lacht> Oh, Hilfe. Ich glaube jetzt zur Zeit, das zu beenden. Was wir auch immer machen, ist am Ende jeder Folge erklären wir, erzählen wir euch äh, zum Abschluss nochmal. Was wird es denn in der nächsten Folge geben? Und diese Frage stelle ich jetzt an dich. Worüber reden wir in der nächsten Folge?
1: In der nächsten Folge gehen wir in der Ärztegeschichte einen Schritt zurück und beschäftigen uns mit dem Lied Dinge von
0: denen. Genau, also könnt ihr das bis äh, zur nächsten Woche dann gern auch mal Probe hören, falls ihr es nicht sowieso schon kennt. Und ich würde sagen, das war's mit der ersten Folge. Vielleicht
1: Ein könnt ihr, also ich denke, ja. ähm, wenn das Format auch auf YouTube zu sehen ist, vielleicht könnt ihr ja da auch äh, Wünsche in die Kommentare schreiben ja, und sagen, ja, dieses Lied fände ich jetzt besonders gut, wenn ihr das jetzt behandeln würdet. Ja, wir sind da ja völlig frei. Wir kennen ja alles und jeden. <lacht> ähm, nehmt aber... Falls ihr diese Seitenhirsch-Gesamtbox kennt, nehmt mal diese Songs raus, genau. weil mit denen wollen wir uns eigentlich nicht so auseinandersetzen, sondern eher mit dieser normalen Standard-Diskografie genau. von Debil über alle Singles bis zum Drei-Männer, ein Drei-Mann, Zwei-Songs. Drei-Mann, ja.
0: Zwei-Songs, genau. Und die B-Seiten natürlich genau. auch. Gut, dann äh, erkläre ich die erste Folge ein Lied für dich in etwas Überlänge für beendet. Bedanke ja. mich bei dir, Julian. Yo. Und sag einfach schon mal Tschüss, bis demnächst. Tschüss, du Betrüger.
1: Willst du, dass wir sterben?